0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Quem tem direito ao 13º salário? Conforme lei criada em 1992, empregados com carteira assinada, aposentados e pensionistas podem receber a gratificação anual. E segundo o Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, cerca de 88 milhões de brasileiros ganharão o valor extra neste final de ano, de acordo com o salário e os meses trabalhados. Qual o impacto deste benefício para a economia brasileira? Geralmente, os beneficiários usam o recurso, para quitar ou renegociar dívidas, mas com o programa do governo em ação o Desenrola Brasil, esse dinheiro será utilizado de outra maneira? O benefício pode ajudar a começar o ano longe das dívidas? O 15 Minutos de hoje discute a importância do 13º salário com o professor de economia do IBMEC no Rio de Janeiro, Caio Ferrari. Bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Obrigado pelo convite, Celso.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, fim de ano e o trabalhador formado Normalizado, sempre conta com um valor extra na conta, né? que é o 13º.
2: Oi Celso, obrigada pelo convite, oi professor Caio. Exatamente, o 13º é um dos benefícios mais aguardados pelos trabalhadores com carteira assinada afinal, pode aí equivaler a um mês de salário e com a proximidade do Natal e do Réveillon, época que a gente sabe né, de muitas festas viagens, trocas de presentes esse bônus se torna ainda mais esperado. Além disso, a gente não pode esquecer que no início do ano há inúmeras obrigações, como pagamento do IPVA, IPTU e outros possíveis gastos, como matrícula e material escolar. Professor Caio, independentemente do destino desse benefício, é fato que muitas pessoas traçam planos com base nele. O 13 terceiro tem um peso importante para as famílias, né?
1: Não, sem dúvida é um peso importante, né? E dá um espaço no orçamento no final de ano, né? E principalmente porque a gente tem mais gastos. É uma época de mais gastos. É uma época que a economia necessariamente está mais aquecida, né? A gente tem o Natal, a gente tem o Ano Novo, né? Isso por si só já é movimento comércio, já acaba movimentando a economia. Então, ele chega para ajudar realmente no orçamento, né? Então, os trabalhadores formais, eles contam bastante com isso, né?
0: Agora, professor Caio, em teoria, as empresas têm o dia 20 de dezembro. De dezembro para pagar o benefício. Agora, como o 13 terceiro é calculado e mesmo as pessoas que trabalharam menos de 12 meses, elas têm direito?
1: Elas vão receber proporcionalmente, né? Elas recebem o proporcional do que elas trabalharam, né? Então, assim, se ela trabalhou, digamos, meio ano, né? Ela vai receber seis dozeavos de 13 terceiro, né? Então, assim, é, nem todo mundo vai receber integral, né? Mas é bom a gente sempre lembrar que acaba funcionando como um extra, né? Então, por mais que não seja o valor cheio, ele com certeza vai ajudar.
0: Ah. Agora, a data limite para o pagamento da primeira parcela é 30 de novembro e a segunda parcela precisa ser acertada até o dia 20 de dezembro. Como é que é feita a divisão de impostos? Eles são cobrados nas duas parcelas?
1: Não, eles vão incidir sobre as duas parcelas, né? mas o desconto é só em uma das parcelas.
0: De acordo com o Diese, o pagamento do 13º tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 291 bilhões. de reais. Esse montante aí representa aproximadamente... 2,7% do produto interno bruto, o PIB do país. O pagamento desse benefício, então, faz a economia circular, né?
1: Não, faz, sem dúvida, né? Assim, nem todo mundo vai aumentar o gasto na mesma proporção, né? Então, assim, algumas pessoas um planejamento, por exemplo, o próximo ano, já estão pensando nos impostos, né? No começo do ano que vem, ou estão com algum projeto próprio de, sei lá, trocar de carro, juntar uma entrada para um apartamento, algo desse tipo, né? Então, assim, em parte, né? A gente espera que algum volume no agregado seja poupado. Né? Provavelmente ele não é 100% consumido instantaneamente. Né? No entanto, pelo menos uma assim, fração muito grande, né? eu diria mais do que a metade, vai para gastos. Né? E isso acaba realmente aquecendo o comércio, esvaziando os estoques. Né? Realmente tem muita contratação de temporário nesse período. Né? O turismo se beneficia bastante né? por, por época de férias, férias escolares. então assim Tem vários fatores que ajudam ao aumento de gastos. Né, naturalmente.
2: Agora, diversos brasileiros reservam parte desse recurso para gastos fixos, como IPVA, IPTU, seguro de carro, matrícula escolar. Professor, existe uma maneira ideal para o uso desse salário extra?
1: Na verdade, depende muito da situação individual, né? Assim, se você tem dívidas muito altas, né? Ou se você tem algumas dívidas que você pode abater, né? E, e com isso, fazer um pagamento menor no total, eu acho que o recomendável é que você vá por esse lado, né? Se você tentar, num momento, com um pouco mais de espaço no orçamento, o ideal é que você pense em reservar para o pagamento ou pense em reservar também para a manutenção do consumo no ano que vem, né? Ou seja, fazer uma poupança, né? A gente sempre tem algum grau de incerteza. Por mais que a gente esteja empregado, por mais que a gente tenha benefícios, etc., a gente tem gastos inesperados, né? Então, assim, acho que tem que ter alguma parcimônia, se lhe permitir, né? Entre gastar um pouco mais, porque é um período inevitável, assim, né? Eu acho que ninguém vai não comemorar o Natal, ou não vai comemorar o Ano Novo, né? É cultural, mas dentro dessas opções, tem opções mais caras, mais baratas, né? E eu acho que, assim, a principal é ter a racionalidade de avaliar o que é melhor naquele momento. Então, assim, se você tem uma dívida alta, isso significa que você provavelmente vai usar tudo para pagar suas dívidas, né? Você pode diminuir parte dessa dívida, conseguir né, guardar alguma coisa para festa de Natal ou algo desse tipo, né? Então, que vai depender mesmo... É, como está a situação financeira, né? E, e é uma oportunidade de melhorar a situação financeira, de qualquer forma. Tanto você, com um dívida ou sem dívida, se você consegue fazer uma pequena poupança e ter um mês de ano mais tranquilo, né? Você já está, teoricamente, melhorando a situação.
0: Se comenta, em geral, que o brasileiro não tem noção de economia financeira, né? Mas, sobrando dinheiro, estando com o orçamento em dia, o importante é economizar, poupar, né, professor?
1: Não, sim, sem dúvida, né? Até assim, você tem dois lados, né? Você tem o lado de pegar a emprestado e pagar juros com isso ou de poupar o seu dinheiro e ganhar juros com isso, né? Então, assim, todo mundo que está pegando empréstimo, na verdade, tem alguém que está emprestando, né? Então, assim, é, existem pessoas que não têm uma educação financeira tão boa e, às vezes, acabam se, se complicando por esse lado, né? Então, assim, o importante, é, eu acho, que é fazer conta, né? Saber o que, que você está comprando, se você pode comprar, né? Ou você não vai pegar, por exemplo, o seu 13 terceiro e comprometer ele com algo que você, eventualmente, não não, não tem a capacidade de pagar depois, né? Ou fazer um novo financiamento, fazer algo desse tipo. Eu acho que isso não é o, o recomendável, né? Você, tendo algum, algum planejamento, você minimiza, né? Os possíveis problemas que você pode ter.
0: Agora, segundo a Confederação Nacional do Comércio, as vendas de Natal devem movimentar aí quase 70 milhões de reais. E muito desse consumo sobre o comércio pode ser atribuído ao 13 salário, né?
1: Não, sem dúvida. Assim, tem motivos para gastar, né? Como a gente já comentou, isso dá liquidez para a economia, né? Então, é é um, historicamente um período de expansão, né? O final do ano. Então, o comércio acaba se beneficiando disso e já planeja, né, para isso, né? Já espera um, um, um último trimestre do ano melhor, primeiro trimestre pior, né? Então, na verdade, estão tentando é, maximizar ali, né, o, o seu resultado, até porque nem todo período do ano é exatamente tão bom, né, para o comércio como o final do ano.
0: Agora, para quem tem dívida, né? Priorizar os acertos das contas é fundamental, né? mesmo, um aluguel atrasado, quitar um boleto, é essencial, né?
1: Sim, sem dúvida, né? E eu acho que, assim, quanto mais dívidas você tem, você tem que priorizar, na verdade, as que te custam mais caro, né? Às vezes você tem dívida, por exemplo, no cartão de crédito, né? Essa é a pior dívida possível. Eu juro são muito altos, né? É, você tem contas atrasadas, né? Algo que realmente pode levar a um corte de serviço, né? Ou algum problema mais sério. Então, é algo que tem que ser priorizado, né? Você tem, às vezes, dívidas que são mais equilibradas. Por exemplo, ah, um empréstimo consignado. Mas isso também não significa que você não possa diminuir essa dívida, por exemplo, né? abater né, parte dessa dívida e acabar, no final das contas, pagando um montante menor, né?
2: Recentemente, o governo lançou uma plataforma para renegociação de dívidas, que é o Desenrola Brasil. Nela, os brasileiros estão regularizando os seus contratos atrasados. Professor Caio, essa medida pode permitir que, esse ano, mais brasileiros utilizem o 13 terceiro para essa finalidade?
1: Isso vai gerar um pouco mais de espaço né, aí nos orçamentos. No entanto, a, a medida tem alguns limites, né, porque tem uma janela de datas que estão cobridas né, dentro do programa, então nem todo mundo vai eventualmente conseguir se, se beneficiar disso, mas é uma oportunidade, né? Assim, uma oportunidade que eu acredito que, todo mundo que tem alguma dívida deve tentar aproveitar e isso de fato vai facilitar os pagamentos, né? então assim um programa que ele tem um ponto positivo né? é de estímulo aí no curto prazo, né? mas é importante também a gente ressaltar que o programa de governo ele não, necessariamente né? o programa desenrola, não resolve o problema do longo prazo, né? que é às vezes o excesso de endividamento né? então assim, você pode quitar uma dívida hoje e pode contrair outra amanhã né? o programa não impede isso então, o indivíduo né, não tiver um bom planejamento, ele pode participar do desenrola, melhorar a sua situação financeira né, e um curto passo de tempo se complicar de novo. Né?
0: é O pagamento do 13º pode ajudar o brasileiro a começar o ano seguinte mais tranquilo, longe de dívidas, sem dúvida alguma. Mas, por outro lado, ele pode, ao longo do ano, fazer uma reserva de emergência, especialmente para os gastos tradicionais e fixos, né como a gente já salientou aqui, né, professor?
1: Não, sim, sem dúvida, né? Assim, acho que o objetivo, né, teoricamente, das famílias, pelo menos deveria ser né, tentar suavizar o consumo ao longo do ano. Né? Porque, assim, em geral, as pessoas não gostam de estar é, tá muito bem num um mês e estar tá muito mal no outro. Né? Então, assim, quando você cria uma reserva de emergência. Você consegue planejar para ter uma situação um pouco mais estável, né? De não ficar por exemplo, ah, no Final do ano, tô com o décimo terceiro, aumentei muito meu gasto e necessariamente eu vou ter que passar agora os próximos seis meses num aperto muito grande e não por opção, né? Então assim, uma coisa é você economizar por opção, outra coisa é você economizar porque você não tem outro caminho, né? A reserva de emergência ela é importante exatamente para permitir, né, que o nível de consumo das pessoas, né, o consumo do dia a dia, alimentação, moradia, contas diversas, né, se mantenham mais ou menos no mesmo nível, né, e que se a gente tiver algum revés, né, há algum problema ali inesperado, é ficar numa situação um pouco mais confortável, pelo menos por esse lado.
2: E professor, poupar o que sobra desse benefício é uma alternativa, né? Se o consumidor não tem problemas com dívidas, além da reserva de emergência, ele pode investir o 13 terceiro salário, qual a melhor alternativa?
1: Na verdade, a melhor alternativa é poupar o máximo possível. Porque no longo prazo, ganha quem poupa mais. Assim, no mercado financeiro, né, existe muito a... Ideia de ganho rápido a gente tem visto, né? Muitos esquemas, pirâmide, Bitcoin, etc. Na verdade, é a promessa de, de ganho rápido. Não existe. Você pode ter um resultado um pouquinho melhor se arriscando um pouco mais, mas para muitas das pessoas isso não vale a pena, né? Então, assim, investimentos livre de risco, né? No Brasil, país que tem taxas de juros ainda altas, né? eles valem a pena, então os títulos do Tesouro, né, por exemplo, ou fundos de renda fixa, no momento eles têm uma boa remuneração e têm um risco muito baixo, né? Então, assim, se você está pensando principalmente em reserva de emergência, eu acho que você não deve é, priorizar mais retorno e mais risco, né? Assim, quando a pessoa é jovem, muito jovem, faz sentido ela tomar um pouco mais de risco porque isso é, melhora um pouco o retorno do, do portfólio, assim, no, num prazo longo, né? É, mas, no fundo, o principal ponto é poupar recursos, né? Ou seja... É, pensar no seu orçamento, pensar numa forma de é, gerar alguma folga, encarar isso como uma conta que você paga para você no futuro, né? Na verdade, o dinheiro ele acaba tendo valor no tempo e ele é remunerado por isso, né? Não recomendaria excesso de tomada de risco e recomendaria investimentos assim mais tradicionais e seguros, principalmente no começo, né, da, da construção aí de um de uma reserva de emergência.
0: O, o pagamento do 13º salário é uma característica da legislação trabalhista brasileira que não é comum em outras nações, né, professor?
1: Não, não é tão comum, né. Muito embora a gente tenha bônus, né, às vezes negociações contratuais. Alguns países negociam contrato de trabalho a ano, né, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos. Então, às vezes não faz muito sentido pensar em 13 terceiro e por aí vai. Né? Assim, do ponto de vista do Brasil, né, a gente tem o 13 terceiro, é um pagamento recorrente, mas na prática é, ele teria que ser encarado como uma renda somada a todas as outras, né? anualmente ou no período aí do, do ciclo anual. Né? Como a gente tem o pagamento concentrado no final do ano, isso acaba, às vezes as pessoas esperando um pouco por isso, né, gerando esse efeito. Mas do ponto de vista assim, econômico, na verdade, ter o 13 o 14 15 é exatamente a mesma coisa que ter um salário anual um pouco mais alto. Né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor de economia do IBMEC Rio de Janeiro, Caio Ferrari. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso. Um abraço. E agradeço
0: também a presença da repórter da Record, Adriana Perroni. Obrigado, Adriana.
2: Celso, professor Caio, eu que agradeço o convite. Um abraço para vocês. Abraço a todos.